0: с другой стороны, это нам может быть маячком, что система работает плохо, потому что мы не увидели почему-то этого прекрасного человека и не повысили ему вовремя заработную плату. Лучший совет, который можно дать кандидатам, говорите, как чувствуете и знаете честно. Потому что даже если мы не сойдемся с вами по вайбу, возможно, и для вас, и для нас это будет лучшее стечение обстоятельств. Поэтому будьте с собой, пожалуйста, максимально на собеседованиях. Если у вас есть возможность как-то сформулировать то, что вам действительно искренне интересно, читать, изучать, самостоятельно инвестировать туда свое время, то, возможно... Это поможет вам выбрать профессию на будущее и будет хорошим вариантом. Сейчас кратно выросла команда, появились концепции, новые продукты. Мы в тройке лидеров в сфере общественного питания, если брать KFC, Burger King, Doda. Если хочешь у нас
1: работать, иди в пиццерию. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мама, я ищу работу». В
2: этом подкасте мы общаемся с HRD разных компаний и узнаем у них, как устроиться к ним на работу, как успешно пройти собеседование, как правильно составить резюме, как попросить себе повышение, если вы уже вышли к ним, и как уволиться так, чтобы не сжечь мосты.
1: Ставьте лайки нам в Яндекс Музыке, подписывайтесь на Apple подкастах, ну и пишите комментарии. Меня зовут Татьяна Протонина, и я помогаю устраиваться на работу за счет натворка, друзья. Если вы
2: ищете работу, желательно в сфере маркетинга, или ищете себе сотрудников, вы можете мне написать в Telegram "собачка Протонина". Но будьте готовы, что это будет не бесплатно.
1: Меня зовут Наталья Топорова. Я продолжаю проводить обучение для руководителей и проводить тренинги по продажам, а также проводить индивидуальные коуч-сессии. Поэтому, если у вас есть какой-то запрос, пишите мне в Телеграм ТОП нат. У нас сегодня в гостях
2: Галина Витошкина, HRD Dodo Brands. Галя, привет! Привет, девчонки! Галя, в общем, у нас э, стандартный вопрос, с которым мы начинаем. Расскажи, пожалуйста, коротко о себе, чтобы наши слушатели прониклись доверием.
0: Я HR-директор в компании Dodo Brands. Мы строим технологичные бренды э, в сфере еды, масштабируем их через франчайзинг. У нас есть три основных бренда. Это сеть пиццерий Dodo Pizza. Э, Это 830 пиццерий в России, 16 стран, э, в которых есть э, наши партнеры франчайзи и наши пиццерии. Это два стартапа, Drinkit кофейня, они все в России, их 6 штук, и стартап Donor42, Drinkit это кофейня, Donor это донорные, Donor42. Их у нас 7, тоже все в России. И Для того, чтобы как раз строить этот самый э, прекрасный бизнес, эту франшизу, э, у нас есть управляющая компания. В управляющей компании есть множество э, ролей, которые помогают создавать систему менеджмента, маркетинг, продвижение наших продуктов, э, работу с сотрудниками, все IT-решения, которые есть в нашем бизнесе. э, э, И внутри вот этой управляющей компании я как раз HR-директор, то есть я отвечаю за э, все, что касается людей именно в управляющей компании. Uh, вот. Если вернуться к моему опыту, то внутри дода вообще как компании я восьмой год uh, работаю Из них uh, роль HR-директора я занимаю четыре uh, года uh, И по сути мы с командой за эти четыре года отстроили базовые процессы и продукты Которые нам нужны были на этот момент роста развития нашего бизнеса это все, что касается рекрутмента, онбординга, офбординга, есть разные системы, которые мы отстроили для оценки уровня сотрудников, то есть там есть level assessment для IT, есть регулярная оценка, есть сейчас модель компетенций, оценка для ребят из бизнесовых команд, есть вещи, которые касаются коммуникации, регулярный сбор обратной связи, ее анализ, работа с вовлеченностью, мероприятия регулярные все, что касается текущей системы мотивации, зарплаты, бенефиты, э, и у нас есть опционная программа с точки зрения результатов, ну то есть я входила в роль, когда в компании было 160 где-то человек, сейчас нас наша команда это почти 700 человек, в управляющей компании, это совсем другой э, бизнес, то есть тогда была только дудбисса, мы еще были в Сектовкаре, как ты ну, тоже стартап, да, я из а, сама
2: точно же Коми, кажется Коми да? Все верно, mm-hmm. да.
0: А, и а, сейчас, а, ну, то есть у нас кратно выросла команда, появились концепции, новые продукты. М-м, мы в тройке лидеров а, в сфере общественного питания, если брать а, KFC, Burger King, а, Doda. Ну а вкусную точку вы не считаете? А, я думаю, вкусная точка нужно проделать новый путь как бренду, чтобы завоевать. А, ну да, как
1: сила бренда. Галя, звучит очень масштабно. Скажи, пожалуйста, 8 лет в Дуду, сколько тебе лет? Мне будет в четверг 31. 31, и уже HRD, такой масштабной крупной компании. Расскажи, пожалуйста, как ты туда попала? Я познакомилась с Федором, когда работала копирайтером
0: на радиостанции Европа+. плюс. Uh-huh. Я писала всякие ролики в эфир э, музыкальные логотипы. И как раз Федор пришел с тем, что э, он хочет создать музыкальный логотип для Додупицы в секторе который должен прогреметь, заразить всех, быть вирусным и так далее. И мы с нашим звукорежиссером как раз создали такой ролик. Он реально там э, взлетел, мы очень радовались. И после этого, ну, то есть я следила за Додупицей э, несколько лет, уже работала после э, маркетологом в кинотеатре, э, в сети кинотеатров. Э, и все время сталкивалась на всякие партнерские э-м, взаимодействия с именно ребятами из Дуду пиццы», и меня всегда поражало, насколько они просто в это идут. И я так ну, чуть-чуть глазиком посматривала, думала, что за компания
2: такая.
0: И в какой-то момент у меня подруга пришла с тем, что у нас есть вакансия. Там была описана роль примерно так. Мы строим систему оценки качества продукта э, и сервиса в Додопице. Нужно будет м, создавать систему работы с тайными покупателями. Я такая, ёшкин кот, что это? Mm-hmm. Гуглила, что, mm-hmm. что такое тайные покупатели, как это, где работает. Но меня привлекло абсолютное незнание вообще, что это такое, возможность там что-то создавать, творить. Я прошла несколько интервью, сделала тестовое задание, попала в команду, но сначала меня отправили в пиццерию, это обязательная вещь, тогда была для всех ролей абсолютно, сейчас мы более избирательно подходим, но тогда нужно было три месяца проработать в пиццерии, и только потом тебя возьмут в команду управляющей компании, потому что ты должен очень хорошо понимать тот бизнес, на который ты собираешься работать. Даже если ты в управляющей компании, ты должен регулярно ходить в гембу, понимать, что там из чего состоит. Гемба — это выход на производство, по сути, ну, чтобы понять. Мы, как управляющая компания, создаем решения для нашего центрального бизнеса, который реализуется именно в пиццериях. Вот. Поэтому у нас есть вот эта практика гембы. Вот прошла пиццерию. Кем ты работала? В от стажера до пиццемейкера. Ну, все, что тогда было еще возможность стать инструктором и так далее, но я задержалась в пиццемейкере. Я Хорошо. косячила нещадно.
1: То есть получается, что, по сути, нетворк, опять же, да, помог тебе трудовустроиться.
0: Да, 100%. Это один из лучших вообще инструментов и поиска работы, который можно рекомендовать в целом кандидатам на рынке и найма в том числе. У нас, ну, не знаю, 30% кандидатов приходят через э, нетворкинг.
1: Ого. И мне кажется, что вот так в 31 стать HR-директором крупнейшей компании. Это вселяет веру во многих людей. Звучит именно так, но когда
0: я вступала в роль HR-директора, был опыт еще внутри, ну, до HR-директора. Я успела поработать в блоке «Люди». Блок «Люди» — это как раз создание решений для сотрудников в пиццериях, то есть мы вот там делали книгу чтобы доносить наши ценности в пиццерии. Мы делали униформы для сотрудников, делали обучающие какие-то программы, пересматривали для стажеров. Но я нанимала людей в пиццерии, чтобы понять процесс, описать его и передать. После этого я вошла в команду Университет у нас назывался. Мы делали обучение для наших партнеров франчези. Они тоже обязательно все приезжали в Сыктывкар и там месяц учились. В работали в реальной пиццерии, у нас была отстроена двухэтажная пиццерия, в которой, ну, круглосуточно у нас просто, ну, не круглосуточно, но там до 10 вечера в три группы учились наши партнеры франчези, вот, для того, чтобы они отточили все процессы и могли на месте открыть э, пиццерию. И после этого мне как раз предложили роль HR-директора, и, ну, если честно, я тогда плохо понимала, что такое HR-директор, и в целом мой скоп запроса входа в эту роль от бизнеса была в том, что, Галя, нам нужен рекрутмент и, по сути, это была одна из первых и ключевых задач, а за рекрутментом ну, ты не можешь просто так начать очень много людей нанимать и ничего с ними больше не делать, особенно, ну, так как бизнес растет очень быстро, появились другие области, это и как их адаптировать, всю эту толпу, как их потом развивать, как управлять их мотивацией системно, как помогать людям развиваться, потом ты получаешь кучу фидбэка от сотрудников, которые заставляют тебя генерировать еще больше
1: решений. А как ты думаешь, что этому способствовало, что Тебе предложили эту должность?
0: Я называю это такая штука про… Ну, мы были не очень большие, э, и я называю это «видимость на уровне компании». Э, «Видимость на уровне компании» — это когда ты проявляешь э, лидерство, э, ты рассказываешь про э, результаты своей команды в публичном поле. Оно у нас было создано, у нас была, у нас и до сих пор оно есть. Такая штука, как еженедельные встречи. Каждый понедельник, мы тогда собирались в 8.30, чтобы вы понимали, насколько мы психи, а в 8.30 приходит вся команда офиса садится, есть один или два спикера, которые рассказывают про результаты своего направления, делится с другими людьми и результатами, возможно, какими-то инсайтами, новостями и прочее. Ну и, наверное, вот если взять уже ну, какое-то последствие, то выступая на этих э, еженедельных встречах, ну, я регулярно рассказывала о том, какая у меня охеренная команда и как много мы крутого сделали, и вот вам метрики, с помощью которых это можно померить. Если брать то, что мне помогало это делать, то это, наверное, безусловно определенная вовлеченность э, и действительно неравнодушие не знаю, к тому, что я делаю, потому что ну, я немножечко э, очень вовлеченная, давайте так
2: сейчас корректно скажу. Пашенейт, как некоторые говорят, да, своей работы. Да. Хорошо, окей. Ну, мы можем переходить к вопросу: как устроиться к вам на работу? У нас есть такой вопрос. Да.
0: Как устроиться к нам на работу? Наверное, есть классический путь зашел на Headhunter, нашел Дода Брендс, посмотрел вакансии, нашел ту вакансию, которая тебя привлекает, откликнулся на нее там, возможно, на каких-то вакансиях есть э, тестовое задание, э, на каких-то идут сразу этапы интервью, ты проходишь все интервью. Э, про структуру интервью у нас есть интервью с HR, которое, ну, по сути, две цели. Первое, это про... Э, Рассказать кандидату про работу в нашей компании. Вторая цель это ну, одна из ключевых это интервью по культуре, ценностям, где мы оцениваем мотивацию кандидата, то, как он принимает, работает вообще со своими ошибками, клиентоориентированность, умение работать в команде и работу с обратной связью. Вот Это такие ключевые компоненты, опять же, связанные с нашей культурой, которые для нас важны плюс-минус во всех кандидатах. Дальше есть какие-то хардовые интервью, которые проводят непосредственно нанимающие менеджера. Они уже больше нацелены на то, чтобы понять, сможет ли человек решить те бизнес-задачи, которые есть за каждой ролью. И конечное решение принимает нанимающий менеджер о том, идет кандидат или не идет. После summary всех, по сути всей обратной связи, которая есть со всех этапов интервью и нашего изначального про- ну, профиля, под которым мы набираем. У нас есть еще такая штука, что кандидатов мы всегда спрашиваем, даем ему возможность оценить процесс найма, потому что мы стараемся, чтобы он был полезным в том числе для кандидатов, стараемся всегда фокусироваться и на том, чтобы давать обратную связь после этапов интервью, объяснять причину, почему, если мы отказали, то почему и собираем, у нас есть метрика, оценка процесса от кандидата, оценка процесса от нанимающего менеджера. Это такой классический способ попасть в компанию. Наверное, есть еще не классический, он заключается, как это, не всегда в компании, есть роли, которые тебе интересны. Например, у нас недавно... появился молодой человек, который пришел с тем, что я читаю ваш блог про Донор 42. Он сам в прошлом даже э, открывал э, свои шавермы, сейчас э, потом уходил во вкус, вел работать сейчас в поисках э, какой-то новой роли и вызова. И он читал, что у нас есть проблема с э, как это, невозвращаемостью клиентов, и он пошел не через то, что я найду вакансию, которую, на которую я буду проходить это найма или еще что-то. Он пошел э, в наш шаверму и начал общаться там с клиентами, делать исследования клиентов о том, почему они не возвращаются, почему сюда пришли, что им нравится, что не нравится. И на основе этого выкатил нам доку э, с тем, что э, кажется, ну какие инсайты он нашел. В своем исследовании И после этого мы решили попробовать с ним Ну, так как у нас нет сейчас Действительно роли, под которую мы можем Но мы знаем, что у нас есть определенные бизнес-задачи Если мы его пустим на, ну, на кухню Сделаем ему книжку, обучим его То, возможно, он принесет нам больше инсайтов Если изнутри посмотрит на то, как все работает И мы его оформляем там на ГПХ сейчас на 1-2 месяца даем ему конкретную цель и говорим, прорисерчишь, принесешь инсайт, и мы найдем под тебя роль. Не получится, но разойдемся, мы попробовали. В целом вот такой этап входа, когда тебе действительно что-то страстно, очень интересно, и тебя заряжает, он тоже есть. Или у нас есть кейс с разработчиком. Ну, по сути, это сотрудник в пиццерии, который внутри своей пиццерии сделал дополнительный экран как экран мотивации э, для сотрудников, э, чтобы они видели все отзывы, которые падают в их пиццерию и какие-то основные метрики. э, И ну, это чувак, которого нужно брать быстрее, давать ему, ну, то есть у нас как у компании есть, не знаю, инфраструктура возможности знания, дав ему который, возможно, он создаст еще что-то более крутое. Ну, то есть вот такие штуки, э, они тоже на самом деле могут э, дать возможность войти в компанию, когда у тебя есть какая-то страсть, ты знаешь, как ее соединить с этим бизнесом, и приходишь уже с какими-то решениями, которые можно предложить.
2: Звучит очень предающее. Понимаю, почему Федор тебя повысил,
1: потому что я уже сама хочу
2: вас работать. А,
1: да. Если уходить от общего к частному, ты сейчас говорила о том, как попасть в компанию. У меня, когда я думаю о Дудо, первая ассоциация про вакансию – это доставщик пиццы. Ну, возможно, это банально. Если делить на какие-то блоки, то какие, каких людей вы сейчас нанимаете, например, там среди топ-менеджеров, среди бэк-офиса и, например, среди все-таки людей, которые могут туда устраиваться в те же Пиццерии, да, вот если поделить, и расскажи про ситуацию в каждом из этих блоков.
0: Давай начнем тогда непосредственно с пиццерии. Давайте, какие роли есть в пиццерии? В пиццерии мы нанимаем э, сотрудников пиццерии. Э, Есть роль курьеры, есть роль пиццемейкеров. Э, Пиццемейкеры всегда начинаются со стадии стажёра, потому что ты ничего не умеешь, но тебя быстро учат, и ты переходишь в в пиццемейкера. Э, Там же ты растешь внутри, дорастаешь до либо инструктора, он обучает всех остальных, либо до менеджера смены, он уже управляет э, сменой, управляет другими сотрудниками, курьерами, пиццемейкерами. И дальше из менеджера смены ты растешь в управляющего. Обычно вот эти все роли до менеджера смены это роли, которые растут внутри. Непосредственно в пиццерии управляющие могут приходить извне. Ну, по сути. Да и менеджер смены на самом деле тоже, потому что ну, общий похож, но все равно менеджер смены редко начинает с менеджера смены. Он должен пройти все стадии, чтобы понять, как это все работает. Вот. Ну и управляющий в целом такой же путь идет, но, возможно, быстрее. То есть есть определенные программы, которые позволяют людям там за три месяца вырасти там, в управляющего пиццерии. Если брать управляющую компанию.
2: Да, а вот хотя люди, которые работают в ресторанах, например, управляющий рестораном, он может перейти работать в офис к вам, в управляющую mm-hmm. компанию.
0: Да, да. У нас э, тоже есть достаточно много э, таких э, примеров. У нас есть примеры, когда э, тоже... Это про нестандартные кейсы найма. Вот у нас сейчас есть лидер команды, операционный директор команды Drinket, это кофейня, и он заходил в компанию следующим образом. Он психолог. Uh, написал uh, Федору письмо о том, что я прочитал книгу, я читал твой блог, я хочу у вас работать. Uh, я не знаю, кем и как, но я хочу. Он сказал: типа, чувак, у нас таких ролей нет. Если хочешь у нас работать, иди в пиццерию. Он пошел в пиццерию. Он пошел в пиццерию, дальше делал там проекты, связанные с курьерами, в розницу в нашу. Uh, и дальше снова пробовался в управляющую компанию. Пришел, мы вот с ним, по сути, это мой один из ключевых партнеров, с которыми мы отстраивали HR, то есть и такие канделябры возможны. И у нас есть достаточное количество сотрудников, которые пришли к нам из пиццерии и работают в управляющей компании, мы это очень чтем и любим. Но у нас есть определенные договоренности с нашими партнерами франчези о нехантинге э, но целенаправленном э, да, сотрудников, но при этом оборот есть в том числе и в другую сторону. У нас есть сотрудники, которые переходят работать в сети наших партнеров или даже становятся нашими партнерами франчези. Давай вернемся тогда к управляющей компании. Да, да про роли в управляющей компании. В целом большая часть ролей, которые есть сейчас в бэклоге, она м- не относится к топ-менеджменту, к руководящим позициям. Это все как то middle management, плюс IT-специалисты, которых мы нанимаем до инжиниринг Какие у нас вообще, ну, наверное, прямо сейчас про бэклог, не знаю, когда выйдет в запись, может, будет уже не актуально. Mm-hmm. Вот, но давайте пройдусь просто по ролям, которые мы нанимаем. Mm-hmm. У нас есть маркетологи. У нас есть ребята, которые занимаются созданием, развитием, улучшением системы менеджмента. Это система управления нашими пиццериями. Они работают с разными бизнес-показателями, которые, там, там например, labor кост и что на него может влиять, как его уменьшать и повышать производительность работы наших сотрудников в пиццериях. У нас есть такая роль как бизнес-девелоперы. Бизнес-девелоперы — это такой двойной агент, я его называю, между управляющей компанией и партнерами. Он, с одной стороны, отвечает за то, чтобы наши партнеры были с точки зрения всех бизнес-показателей успешны и прибыльны для управляющей компании. Он отвечает за то, чтобы партнер выполнял все те требования, которые мы регламентируем по договору коммерческой концессии для наших партнеров франчези. Вот. есть роли, опять же, в Dodo-контролинге, есть команда, это те, кто занимаются системой проверок в наших пиццериях через тайных покупателей и составляют рейтинги продукта и рейтинги стандартов. Рейтинги влияют на закрытие пиццерии или возможность развивать дальше сетку. У нас есть роли, у нас есть HR-пиццерий, мы его называем HR-евразия, там ребята по сути отвечают за все, что касается бренда, э, разви- найма, э, развития, обучения сотрудников в пиццериях, э, культура. Э, все об этом. А, господи, проектирование, мое любимое. <сёк> ну, то есть, все то, что создаем мы как продукт с точки зрения. Вот вы приходите в пиццерию, вы ее видите. Это все создали как раз наши проектировщики и дизайнеры. Эта команда у нас в большей степени представлена, то есть они занимаются строительством, дизайном наших пиццерий. Эта команда в большей степени находится в Сактивкаре. но сейчас точно так же, так как они еще строят дринки-то и доноры, и они в большей степени в Москве, мы нанимаем в Москве, в Санкт-Петербурге тоже таких ребят.
2: А как тогда кандидата правильно составить резюме, чтобы вот его подозвали и позвали на собеседование?
0: Про какого мы кандидата говорим?
2: Ну, давай поговорим про разных, например, может быть, есть позиции, которые вы сложнее всего закрываете, или, например, позиции, на которые, наоборот, очень много откликов, вам там сложно выбрать какое-то резюме.
0: Мне кажется, что медленно, но верно, навык в целом систематизации своего опыта через кейсы, он проникает на рынок кандидатов достаточно хорошо, и если у тебя есть не просто шаблонизированное резюме а, с а, такого-то года по такой-то проработал в такой-то роли, вот мои перечень результатов а, и навыков, компетенций классных и так далее, а у тебя есть, а, не знаю, какие-то прямо прорешенные примеры каких-то кейсов, а, проектов, которые ты реализовал, и можешь их а, приложить в портфолио, условно, то это бонус плюс, потому что часто портфолио показывает уже то как ты реализовал ту или иную задачу, и это сокращает э, в целом и время реакции рекрутера на то, что да, это тот уровень, который нам нужен, и помогает ну, визуализировать тот опыт, который у тебя был.
2: Условно, это такая презентация о себе и своих достижениях, да, не просто, что ты указал...
0: Ты можешь прийти, сейчас вот бутылка воды, и сказать, я очень классно э, оформляю воду э, условно, или типа у нас очень крутая вода, а можешь принести и показать вот свой продукт, дать его по Пощупать, посмотреть, увидеть нанимающему менеджеру уже на примере реализованного какого-то проекта, что это было. Ну, тут, мне кажется это сокращает в целом процесс
1: а вот сокращает ли мы часто слышим о том что рекрутеры очень заняты от количества своих, своей работы по откликам и у них есть определенные паттерны на которые они смотрят да там опыт название компании какие-то достижения и тут кандидат прикладывает еще некое портфолио будет ли время разбираться с этим портфолио если там по 150 200 откликов приходит в день или даже больше
0: Ну у нас да если что-то прикладывается мы смотрим читаем письма которые напишут пишут длинные портфолио фотографии или еще что-то но мы стараемся во все это погружаться
1: вот ты говорила до этого что Нетворк помог тебе устроиться в эту компанию Дудо. а непосредственно если кандидат тебе напишет например на в соцсетях либо в Телеграм в личку было такое и как ты к этому относишься
0: хорошо позитивно есть регулярно раз в две недели с кем-то знакомимся даже вне вакансии которые есть в компании если это кандидат, который, я понимаю, что подходит под вакансии, я его сразу кидаю в... И рекрутмент предупреждаю, и ему кидаю ссылку, потому что, ну, то, что он со мной знаком, не убирает э, процесс э, отбора, который там выстроен с определенным нанимающим менеджером. Э, если это кандидат, который сейчас не подходит, мы общаемся, кладем в базу.
2: А как это экологично вот сделать? Как тебе правильно написать, чтобы и, может быть, ты назовешь кейс, когда это было не очень корректно, когда тебе такое писали, и ты подумал, господи, какой хам или какой дурак не смог откликнуться на ХХ или какой дурак, что сначала не откликнулся, а сразу тебе написал, что-нибудь такое?
0: Неприятного вспомнить не могу. А, про то, как это лучше сделать, ну, так и сделать, сразу приложить все. Вот, о, вот, кстати, что, иногда пишут, очень хочу у вас работать, классно. А, я такой а, классный, веселый м- Иван Иванов. А- пожалуйста, скажите, что мне делать? И вот ну, в ответ на такое я говорю, чувак, привет, смотри, давай мы, ты расскажешь про свой опыт, если у тебя есть резюме или какое-то портфолио, обязательно приложи, посмотри вот здесь, возможно, есть вакансии, на которые ты сразу можешь откликнуться и посмотреть, что тебе интересно, ну и как-то определи мне контур того, что тебе интересно в целом, где бы ты хотел развиваться, ну, в зависимости от того, что ты знаешь о нашей компании. Ну, то есть вот какая-то э, сразу выкатывание инфы, которая описывает твою мотивацию, твой опыт э, и, ну, возможно, при- при- примеры того, что ты ре- реализовал в своей практике, это сразу плюс карме, минус э, стресс э, у меня.
1: Я предлагаю переходить к следующему блоку. А,
2: да, уже. А, друзья, это блок блог работы в компании, как устроиться к вам на работу, а точнее сейчас он будет блок работа в компании. Так, расскажи, какие условия вы предоставляете, кстати, для работы.
0: Начнем с мат- мотивации которая состоит из зарплаты, бенефитов и опционной программы. В целом на входе базовая компенсация строится из зарплаты. У нас нет премий, у нас нет KPI. Ни у, у нас кого? Ни у кого. У нас единственный KPI — это прибыль компании. Мы в целом специально так, с точки зрения культуры, за задизайнерили, чтобы люди были сосредоточены на создании продуктов, клиентском опыте, на том, что они делают, а не на том, как их оценивают. Вот, поэтому как такое одно из, то, что мы называем преимуществом нашей компании, это такая безопасная среда, в которой вот этих всех вещей нет. При этом, да, у тебя нет премии, у тебя оклад, который формируется. Просто мы платим рыночную зарплату, чтобы люди чувствовали... Ну, то есть, чтобы люди не падали, там, не знаю, ниже рынка совсем, но при этом мы не пытаемся перекупать кандидатов тем, что ну, мы тебе еще накинем зарплату повыше рынка, у нас есть внутренние вилки, мы делаем регулярные обзоры, смотрим рынок, вычленяем медиану, э, в зависимости от региона, ей управлять, но в целом мы говорим, вот тебе достойное вознаграждение, безопасная среда, создавай продукты, пожалуйста, э, решения и практики.
2: А можешь назвать несколько примеров рыночных зарплат по позициям? Это открытая у вас информация? Зарплаты открыты для
0: ну, например, не знаю, я
2: iOS-разработчик,
0: middle уровня я могу посмотреть всю вилку iOS-разработчика от джуна до принципа разработчика. То есть я могу увидеть всю вилку, которая принята в нашей компании. также я могу увидеть эту вилку iOS-разработчика, если я хочу стать iOS-разработчиком, но сейчас я, не знаю, проектировщик. Вот. И мы можем ему показать эту вилку, сориентировать.
1: А ты говорила про аналитику зарплат по рынку, и до этого тоже говоришь, что вы изучаете рынок. А есть ли у вас индексация заработных плат? Да, два. Ну, а, индексация ты имеешь в виду по инфляции. У-у-у. У нас,
0: давайте расскажу в целом, как выглядит цикл. У нас два раза в год есть цикл пересмотров зарплат. Это не значит, что мы всем пересматриваем в этом цикле, но мы делаем ревью э, текущих зарплат и собираем запросы на пересмотр. Запросы формируются через э, вырос, изменился уровень э, сотрудника с точки зрения его компетентности, э, изменился уровень сотрудника с точки зрения его ответственности. Был ли дом, стал хедом. Ну, не знаю, Ну, то есть у него появилось там две команды вместо одной, или несколько продуктов э, появилось. Э, Мы смотрим э, вилку роли, смотрим ограничения, которые у нас есть, и весь предыдущий период, как менялась зарплата, когда последний раз было изменение, насколько мы индексировали. На основе этих данных, ну, в том числе, естественно, там есть такой блок про обоснование с точки зрения результатов, ну, то есть что сделал этот человек за этот период. Это заполняет лидер, и он выдвигает на пересмотр зарплаты. В целом, если взять вот так померить компанию, то где-то 50% В одно полугодие меняется зарплата 50% в другое, так как у нас растущий бизнес, у нас есть возможность людям в целом расти, развиваться достаточно динамично, брать на себя больше ответственности, менять роли. Поэтому индексация именно по инфляции, она происходит на те кейсы, где мы не пересматривали зарплату, Полтора или два года. То есть мы их прямо высматриваем, и для нас это обозначение с точки зрения того, что либо он, этот чувак, ни разу не попал в цикл значит, возможно, его ни разу не оценили как на высокие результаты, не написали обоснование. Это для нас может быть маячком, с одной стороны. С другой стороны, это нам может быть маячком, что система работает плохо, потому что мы не увидели э, почему-то этого прекрасного человека и не повысили ему э, вовремя э, заработную плату. То есть мы стараемся эти вещи балансировать, кейс бы кейс решать.
2: А вот. вот несмотря на то, что это проходит у вас регулярно, часто ли бывают кейсы, когда люди сами приходят и говорят, посмотрите, я сделала так много, можете ли мне повысить зарплату? У нас цикл за дизайнером
0: с двух сторон, то есть мы выкатываем э, на лидеров все финпланы, которые они должны заполниться всей этой информацией, и говорим, чуваки, делайте. И на, э, просим этих же лидеров э, за скоммуницировать своим сотрудникам о том, что, ребят, мы с вами должны поговорить про результаты и планы. Если у кого-то есть запрос на э, этот диалог от вас, приходите.
2: А давай вернемся вот к опционам и к тому, что у вас нет премии. Как это работает?
0: Быстро проговорю про а, бенефиты. Давай. Они для всех равны. У нас нет ранжирования, там, в зависимости от уровня ответственности или еще чего-то. Каких-то бенефитов у всех есть. Психологическая поддержка. Оплата 50% мы платим, но сейчас мы перешли на... Мы просто установили фикс в 3000 за... Мы оплачиваем сеансы, да, Да, у нас Альтер э, подключен. Дальше у нас есть ДМС, э, у нас есть, э, господи, оплата обучения от компании, тоже там есть определенный бюджет, лимиты, условия, но тем не менее. Есть всякие корпоративные скидки, и мероприятия. Ну, офисы, плюшки, я считаю, что это уже какие-то... Вообще, все, что я перечислила, это такая база уже и чарская, о которой даже иногда стыдно говорить, типа мастхаев уже для определенных работодателей. С точки зрения опционов, это является долгосрочной мотивацией, все, ну, все опционные программы у нас растянуты на там, 3-4 года, то есть мы говорим о том, что мы тебе даем пакет, не знаю, там, 40 акций, и он будет веститься 20-20, 20-40 процентов, ну то есть за 4 года у тебя по по чуть-чуть будут веститься. При этом каждый год мы даем сотрудникам возможность э, продать свои акции компании, то есть мы ввели второй год, проводим выкуп акций. Выкуп акции это где сотрудники свои завестившейся акции могут сказать, компания, выкупи у меня, пожалуйста, э, обменяй мне их на денежки прямо здесь, сейчас. И мы на основе там ры- сейчас рыночной стоимости наших акций, по сути, э, выкупаем у сотрудника, давая ему денежку.
1: Звучит все очень здорово про зарплату, мне кажется. Давайте теперь поговорим про увольнение. Что должно О. произойти, чтобы вы попрощались с сотрудником?
0: Ну, э, я говорил что обычно Это две вещи Он не соответствует нам По культуре, по результатам Обратной связи от лидера И часто от команды То есть у нас есть кейсы, где команда Сама Выходила человека Простите (свят) Вот Или он не достигает результатов Наверное, за культуру можно еще Про какие-то вещи поговорить За что там могут быть увольнения
2: Ой, да, давай, кстати, интересно, что там, может быть, не прочитал книгу Федора не Нет, нет, такого нет.
0: У нас есть даже такая дока, написано дода, не дода, но я сейчас дословно все не вспомню. Но это все, опять же, ну, какие-то грани. Давайте начнем с мотивации. В целом, мы, опять же, широко смотрим на разные виды мотивации, но ключевая для нас это все-таки страсть, условно, к тому, что ты делаешь, к той области, которой ты э, занимаешься. Э, если этого нет э, и по определенным каким-то ну, куча вопросов, которые помогают нам отфильтровать в целом людей с точки зрения их мотива трудоустройства именно к нам именно в эту роль если мы понимаем что здесь не та мотивация или там только фокус на не знаю зарплаты плюшки условия работы э, или еще что-то подобное или типа федоровченека 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 как это федоровченеков я читал <звёк> федоровченека ну то есть <звёк> <звёк> есть вот такие <звёк> кандидаты веселые э, в целом неплохо федор прекрасен можно зачитываться но кажется <звёк> это не должно быть твоей ключевой мотивацией попадания в компанию Ну, то есть если там есть какие-то прям ну, выбросы, то это может быть нам каким-то отсеивающим фактором. При этом у нас нету такого, что это плохо спрашивать про зарплату. Минусик. Ну, такого тоже нет. То есть мы стараемся быть адекватными, понимать, что условия работы, в том числе даже вопросы про, не знаю, то, в каком графике, какие бенефиты, какая зарплата, это типа те вещи, которые must have должны быть проговорены на этапе интервью, поэтому это стараемся не кошмарить в область того, что, типа, он думает только про зарплату. Вот. Дальше есть вещи, которые касаются командности. Есть люди, когда вы с ними разговариваете, в целом через его опыт и какие-то отдельные кейсы взаимодействия с другими людьми, очень хорошо слышно, насколько он Конфликтный, э, как он э, вообще относится к командной работе, э, или больше это... Несмотря на все командные заслуги в этом проекте, которые вы найдете, когда разберете этот кейс подробнее, все равно э, фокусирует на себе, ты можешь видеть определенные риски с точки зрения сработки с командой, но нужно смотреть в команду, в которую ты его нанимаешь. Может, там такая типа драйвовая команда, которая. Таких Мы хотите. здесь все топ-перформеры, каждый сам по себе еще и такие суперспецы, которые вместе образуют просто вулканчик. Вот, но нужно учитывать, да, конечно текст команды. М-м, какие-то, наверное, токсичные вещи совсем про, м-м, ну, опять же, я сейчас какие-то базовые вещи говорю, м- так сложно, легче из volvo- кейса, тебе кажется, когда собеседились.
2: Каждый HR считает, что у него свои вещи базовые, но от а- HR к HR у тебя вещи разные
0: все. Ну, какие-то токсичные вещи про тех людей, с которыми он работал, я не говорю, что нельзя называть вещи своими именами, если у вас был конфликт с кем-то. Но когда вы поносите нещадно свою предыдущую команду и людей, то это заставляет и рекрутера, и нанимающего менеджера в том числе подумать о том, может быть, с вашей стороны тоже что-то было сделано не совсем гладко.
2: У меня сразу появился такой вопрос, как правильно рассказать о своих конфликтных ситуациях, чтобы вы... Mm-hmm. Чтобы попасть в додо.
0: Ну, наверное, вообще лучший совет, который можно дать кандидатам, говорите, как чувствуете и знаете yeah. честно. Потому что даже если мы не сойдемся с вами по вайбу, возможно, и для вас, и для нас это будет лучшее стечение обстоятельств. Поэтому будьте с yeah. собой, пожалуйста, максимально на собеседованиях.
2: По поводу ЗП в резюме. Вот ты тоже сказала, что вы обсуждаете деньги, и вам нормально, когда люди спрашивают, сколько там у вас можно зарабатывать. Как ты вообще относишься к тому, когда ЗП, например, не указывает в резюме? Uh, ну, ожидания
0: ну, мне не, кандидаты. опять же, я в первые два года очень активно участвовала в найме, мне никогда не сложно было спросить про твои ожидания с точки зрения зарплаты, и если эти ожидания превышают наши возможности, открыто об этом сказать. Uh, поэтому я не вижу ничего
1: здесь uh, страшного. Как понять, какую профессию выбрать? Вот ты со своего опыта... HR? Что можешь сказать?
0: Первое, чисто... я не, Можно я не буду как HR-директор, и как человек попробую? Давай. Попробуйте, пожалуйста, как-то сориентироваться и найти то, что действительно вызывает у вас страсть. Это решит у вас 50% боли, в том, чтобы не ходить на нелюбимую работу, не заставлять себя каждый день делать что-то, потому что вам нужно просто заработать денег или еще что-то. Если у вас есть возможность как-то с кем-то за счет чего-то вообще попробовать сформулировать то, что вам действительно искренне интересно, читать, изучать, самостоятельно инвестировать туда свое время, то, возможно, это поможет может вам выбрать какую-то свою профессию на будущее и будет хорошим вариантом. Вторая часть, с точки зрения компаний, ну, то есть я всегда говорю о том, что кандидат, э у кандидата и у компании э одинаковый уровень ответственности в период переговора, ну, э собеседования, потому что это не то, что типа, только компания отбирает кандидатов, и не то, что кандидат отбирает себе лучшую компанию, которая предложит лучшие условия. Это всегда с двух сторон действия. Поэтому, когда кандидаты действительно искренне интересуются тем, куда он идет, какая там вообще какие обычаи и правила, какие. Есть э, практики, что важно, почему, что работает плохо э, в этой компании, что меня должно насторожить, напугать, почему я могу типа, отказаться, почему вы увольняете людей. Какие-то вопросы, чтобы действительно узнать о компании больше, это хорошо, потому что вы в том числе активный участник процесса, вы узнаете туда куда вы идете и если компания вам подходит не только с точки зрения роли куда вы пришли а в целом как бизнес вас там увлекает интересует по культуре среде в которую вы придете это плюс вам будет просто тоже опять же комфортно комфортнее возможно во многом там э, работать вы найдете людей которые близки вам по, возможно, майнсету, интересам, и сможете с ними, ну, в том числе, не знаю, дружить где-то даже.
1: Галь, есть такой психологический вопрос скорее. Давай. Ты сказала, что нужно определить, где у тебя страсть, да? а вот если человек работает, и сейчас в текущее время есть страх того, чтобы сменить работу, что ты здесь скажешь, как поступить и что порекомендуешь? Как принять решение о смене работы, когда ты определил, что является твоей страстью?
0: По своему опыту скажу, что в... Ну, то есть, вот если брать... Как люди, возможно, похожие на меня с точки зрения принятия решений, иногда мне нужно дойти до точки, до самого дна, чтобы понять, что вот оно, я больше не могу, я готова принять вот это решение, чтобы что-то изменить. Поэтому, возможно, кому-то нужно не побарывать страх, а дождаться
2: дна, и от дна он оттолкнется. И это тоже нормально, это жизнь. А у меня еще такой есть вопрос к тебе м- самого. Сначала, вот как я тебя увидела, а есть, потому что ты выглядишь молодо, как мы уже поняли, что ты сама молода, есть ли кандидаты, которые приходят к тебе и хотят сразу пойти к нанимающему менеджеру, например, и считают, что ты там какой-то неважный участник в этой цепочке, такой молодой, и вообще зачем с тобой общаться? И как ты вообще понимаешь, например, что кандидат такой настрой? И вот расскажи какие-то такие кейсы, что ты потом делаешь с этими кандидатами?
0: В целом были такие кейсы Когда я еще активно участвовала В найме как ну, Рекрутер Сейчас Ну если это вот я нанимаю К себе в команду как HR И у меня есть ну, рекрутер Который мне помогает с поиском кандидатов И рекрутер мне говорит Он хочет общаться напрямую с тобой Я ему корректно напишу о том Что чувак я полностью доверяю этому рекрутеру Мне важно от него получить Информацию и так далее ну, то есть, со своей точки зрения я могу поступить так У нас на самом деле сейчас нету такой проблемы У нас по вот последний был кейс, где девочка, рекрутер, Кристина Рассказывала про вакансию в команде проектирования И в какой-то момент кандидат сказал ей Простите, а вы кто в команде? И она говорит: типа, я рекрутер. Он говорит: да ладно, я думал, вы типа руководитель или еще кто-то, потому что вы очень глубоко технически понимаете какие-то вещи, программы, в которыми нужно владеть, как, еще что-то. И в целом, но ну, сейчас, по крайней мере, команда так сформирована, что они решают этот запрос на своем уровне. Но опять же, если это будет, мы спросим у лидера, готов ли он пообщаться вне.
2: То есть скипануть встречу с Эйчаром? Условно.
0: Да, готов ли он к этому, но опять же есть определенное выстроенное доверие нанимающих менеджеров к рекрутерам, поэтому я почти уверена на 99% о том, что они скажут: нет, пусть идет через HR, а потом к нам, если нужно, я отпишу.
2: Мне вот интересно, насколько вообще это популярная практика попытаться киповать HR и на каких позициях может быть это уместно? Потому что я могу, например, озвучить кейс. Вот у меня сейчас знакомый ищет с там на одну из важных позиций в структуре банковской. Я им рекомендую кандидата, и они сразу отправляют кандидата на собеседник вице-президент. То есть там нет этапа, на котором HR как-то его смотрит. Вот хочется понять... Например, если в таком рекомендации в такую рекомендацию вместе на HR вообще, да, и, может быть, вот такие кандидаты иногда сами предлагают, что, может быть, без HR или HR приходит на встречу, где уже есть нанимающий менеджер и формально там присутствует, чтобы совести регламент.
0: Да, опять же, все зависит от позиции, на которую вы нанимаете уровня и готовности вовлекаться нанимающих менеджеров. Опять же, где-то мы дизайнерили процесс так, что HR — это последний этап. поиска, привлечения или еще что-то. Но опять же, есть общее доверие, понимание того, что все одинаково понимают культуру, и в целом, если нанимающий менеджер готов быть первым этапом, потому что ему важно смотреть весь рынок, понять вообще, какая там ситуация с кандидатами, с их скиллами, откуда идут, кто это такие и так далее, то мы его можем пустить на первый этап,
1: показывать ему всех кандидатов, чтобы у него ну, сформировать Какое-то мнение. наш традиционный и финальный вопрос Гарри скажи пожалуйста как HR влияет на бизнес давайте попробуем метафора что организация
0: или какая-то компания это определенный город или даже, возможно, страна, которая существует по со своим менталитетом, со своими правилами, со своей каким-то культурным кодом. И страна ну, в целом отвечает там, за безопасность и за то, чтобы ее жители жили хорошо, успешно, счастливо и сама страна или город процветал, потому что для того, чтобы там все работало, для того, чтобы были все блага, которые нужны э, людям в этом городе, они должны создавать определенную инфраструктуру, э, которая необходима для работы э, этого города. У него есть какая-то экономика, которая его связывает со всеми остальными городами э, или странами, э, и чем лучше эта экономика, тем лучше живется э, всем жителям этого города. И вот HR э, помогают отстроить необходимые инфраструктуру, которая помогает установить определенные процессы или построить определенные продукты, которые будут помогать э Во-первых, жителям в этом городе... Во-первых, попадать туда определенных людей, чтобы в этот город попадали, которые тоже заинтересованы в том, чтобы строить благо, или развивать город, или там запускать какие-то классные проекты, которые будут увеличивать, улучшать экономику этого города в своей стране и так далее. Во-вторых, они помогают жителям отстроить определенные процессы их взаимодействия, отстраивать какую-то инфраструктуру, чтобы люди могли получать все, что им нужно для комфортной жизни в этом городе. Водоснабжение, (laughs) не знаю, отопление, э, инфраструктура, которая привозит им продукты, питание э, и помогает им вообще иметь инструменты для, не знаю, какой-то эффективной работы, помогает с тем, чтобы все коммуникации внутри были построены максимально эффективно и все жители знали, что у нас за прекрасный город вообще есть или при... какие проблемы в нашем прекрасном городе, давайте как-то их решать все вместе, а не просто сидим здесь, отдыхаем». И в том числе ну, способствовать э каким-то, вести коммуникацию с людьми, чтобы понимать, э какие вещи способствуют тому, что люди говорят, я в этом городе жить не собираюсь больше. (связывая) Вы, конечно, классные, но нет, до свидос. Как метафора с городом не работает, когда тебе нужно уволить человека, возможно, потому что очень сложно это сюда переложить, но, тем не менее, это определенное создание продуктов и инфраструктуры, которая помогает бизнесу достигать целей и работать эффективно, если уже уходить от метафоры. Дальше можно перекладывать на кучу ичарских и не очень показателей, которые нам помогают понять... не знаю, соотношение прибыли и сотрудников, и прибыль на сотрудника, и текучесть, э -э которая можно изобразить, опять же, переложить в деньги и понять, сколько вы теряете на плохом рекрутменте, на каких-то своих ошибках в найме, на ошибках, связанных с тем, как работают те или иные процессы, и как они ломаются внутри пиццерии, и чем они грозят, на том, насколько вы плохо знаете рынок, и поэтому неконкурентно способны определенный уровень талантов. Это все в целом можно переложить в метрики и в деньги тем или иным образом, но это будет ну такие натягивания, совушки на глобусик, поэтому окончательно, ну наверное, нам показывают как HR влияет на бизнес, это все-таки достигаем ли мы бизнес-результатов в долгосрочной перспективе, при этом остаемся ли мы тем той компанией, которую в целом создаем или хотели создать. В этот, ну, Потому что все равно это же тоже процесс трансформации, подвижный, развитие бизнеса, изменение определенных правил. Вот, но, тем не менее, вот какие-то такие вещи в ну, долгосрок это и есть, наверное,
1: ценности чар-команды, если прям очень абстрактно. Мне очень понравилась эта метафора. Спасибо тебе большое, Галя, это было очень насыщенно. Да, спасибо. Спасибо, что дослушали нас
2: до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.